Transforme em mal com a força do baixo astral. Aqui é o Juva e, tipo, esse é o filme que mostra a criatividade de nomes como Xuxo e Xixa. É. Ah, tá. Qual era a minha frase? Não, é essa. Ah, é. Aqui é o Stuntz e não existe agressão que resista a uma boa brincadeira. Sou muito pornográfico. <risos> Por que, que você acha que eu escolhi essa? <risos> Aqui é o Léo e pra que perno se não posso pular? Pra que braço se não posso empurrar? Ah. <risos> Ai, que roteiro maravilhoso, Brasil! Tinha roteiro? Claro que tinha! Claro que tinha! A gente tá aqui na abertura dessa edição. Do Sonda, que a gente... né? É, do, do Sonda, né? Que é o seriador do Sonda. É, a gente é gravou. Veia, né? É, o, o, o J-Waves Anônimos e hoje é o Sonda, né? Acho <risos> que. <risos> Que aqui é a nossa versão desse, desse crossover maravilhoso com o J-Wave, que já é nosso podcast... Já é família, né, ô Juba? Não, acho que a gente, o, o J-Wave e os seriadores já, já estão praticamente casados, né? É, Esse a gente só... Fantasma, lá no -Wave. A gente só não pode ser primo, porque prima com prima dá lombriga, né? Como a gente já bem evidenciou no podcast do Lua de Cristal. <risos> e a gente tá aqui pra explicar pra vocês, se vocês ainda não ouviram, se estão começando por esse podcast, que este é um crossover, um crossdresser, como eu prefiro chamar, então <risos> vocês podem ouvir aqui então esse maravilhoso clássico de Xuxa, Super Xuxa contra o Baixo Astral, maravilhoso, delicioso e vocês podem, assim que acabarem aqui, vão lá no J-Wave e façam download de Lua de Cristal, que, que é assim... É, que te faz sonhar, né? E te faz de minha estrela, eu, eu já sei brilhar. brilhar, essa coisa toda. Então, assim, é edição dupla essa semana, né? Começa aqui, termina lá, ou começa lá, termina aqui, vai de cada e um. você escolher, você, né? Você decide. Você é... come um, digere e depois espele o outro, ouve. <risos> não, mas não é podcast de merda, não. Peraí. <risos> o importante que eu acho é comentar nos dois. Claro. Xingar nos dois. Xuxo, você está aí? Essa não, esse muro não tem fim. Desista. Seu corpo tem limites. Sua mente também. Pra que perna se eu não posso pular? Pra que braço se eu não posso empurrar? Para que olhos se você não pode ver? Uma lagartixa. Lagartixa? Audácia! O meu nome é Xixa! Você nunca viu uma lagarta cigana, não é? Cheio do passado, do presente e qualquer coisa do futuro. Ah, mas saber do futuro perde toda a graça da surpresa. O bom... Ai, que bom é sair por aí! Viver de brisa, o sabor do vento. Mas isso vem mais tarde. E o que vem agora? Deixe-me ver suas unhas. Esta é 
uma técnica antiruíssima só para ler o futuro das crianças. Joga-se um pouco de cinzas e pinga-se uma gota de óleo. Um arco-íris será seu escudo para lhe proteger. Homenageando aqui o Jonda, que estamos nos juntando, né, fazendo essa, essa merge hoje, nós falaremos curiosidades de Super Xuxa contra o Baixo Astral, antes de começar a nossa conversa, a nossa análise do filme. Então começamos falando que no longínquo dia de 30 de junho de 1988, eu tinha dois aninhos de idade, sorry, estreava esse clássico do cinema, esse filme que moldou o caráter de várias gerações. Pois é, e olha, uma das primeiras curiosidades que a gente tem a respeito desse filme maravilhoso, né? É que o figurino de Xuxa foi copiado do clipe 3D Captain EO, que a gente pode perceber que a roupa da Xuxa é igualzinha à do Michael Jackson. Ele tá com aquele shortinho? Ah, você sabe que assim, né? Branco, loura, Michael Jackson, é tudo a ver, cor de pele. <risos> Olha só que legal A Xuxa e o Michael Jackson São na verdade as mesmas pessoas Os dois são brancos hum. Os dois adoram baixinhos hum. Hum. Os dois são ETs Olha, sensacional, hein Não, mas ó, eu vou te falar Eu tava segurando uma curiosidade aqui Mas ela não tá de cosplay de Michael Jackson, não Ela tá cosplay de Samu Minami Em Kamen Rider Black <risos> é. X porque com a sua motocicleta e com aquela roupa branca, ela só faltava fazer renchinha e se transformar em Kamen Rider Black RX. Gente, Black não, White, né? <risos> yeah, yeah, yeah. Mas ó, já que eu também tenho que falar curiosidades aqui, tenho que comentar que uma coisa muito importante é que Baixa Astral no final do filme, a gente ainda não chegou lá, mas ele fala que voltaria. E ele realmente voltou. Em 1996, a Xuxa tinha um programa chamado Xuxa Park e teve um especial à noite chamado O Direito de Ser Feliz. E esse programa, ela era um programa de tabuleiro, um jogo, e esse programa... Ela chamou o Baixo Astral, que voltou numa versão mais magra e com cinco lacaios. Ela tinha cinco, cinco jogadores do lado dela e o Baixo Astral também tinha cinco jogadores do lado dele. Ou seja, Guilherme Caran, tipo, dez anos depois, foi pagar esse micaço. Na... <risos> o papel da vida dele, gente. O papel da vida de Guilherme Caran. Sensacional. <risos> Guilherme Caran. É. Não, eu quero reforçar, Guilherme, cara, cara isso data muito o um filme. Aí eu lembro da Divina Magda. Então, é, a, a música do Papel Crepom não entrou para a tracklist do LP. Denúncia, absurdo, não se faz a <risos> música do filme. É a música que eu e o Léo mais estamos cantando, né? Pega a burocracia, Já... joga na vacina, faça um Gente, de... essa é a música que devia ter tido no protesto dos 20 centavos. Eu acho que é. Eu acho, eu acho, eu acho. Vem pra rua, Baixo Astral. E olha, o maravilhoso, magnífico filme Super Xuxa contra o Baixo Astral 
foi exibido em 2012 na TV Paga pelo canal infantil Globo Globo, né? Aquele canal dos peixinhos. E antes ele já tinha sido exibido na TV Globo International. Então vocês que não tem TV Paga não sabem o que estão perdendo, porque a gente consegue ver no um filme no YouTube. <risos> Mas eu vi do canal Globo. Uma coisa que vale dizer é o seguinte: essa curiosidade não cai à toa. A única versão que existe de Super Xuxa contra o Baixo Astral para ser assistida, não existe download desse filme. Você pode tentar fazer, não existe o filme inteiro para download. É essa versão do Globo ripada no YouTube. Quadrado. Exatamente. <risos> oh, peraí, eu baixei o Super Xuxa contra o Baixo Astral. Mas você baixou do YouTube? Não. De onde você baixou? Onde você arrumou esse link? Libera aí é, que eu vou rever. Libera, porque eu e Léo ficamos loucos atrás de link. Eu, eu também é. achei. Léo, você sentiu um corporativismo? Ninguém dividiu com a gente? A gente ficou um vendo escroto. <risos> Fizeram a gente ver o filme em qualidade ruim só pra ver se a gente não gostava. E mesmo assim, amei. Amei também. <risos> Mas eu acho que a qualidade que a gente assistiu é a melhor, porque é que parece com a qualidade da época. É verdade. <risos> Não, de curiosidade também, ele foi dublado em espanhol com o título Super Xuxa contra o Barro Astral. Caraca, o meu portinhol fra fracasso feio agora. <risos> O Super Xuxa contra Barra Astral. Não deve ter o um Super Xuxa, deve Não, ser deve Super ser Xuxa. Super Xuxa, Xuxa contra Barra Astral. É Barra Astral. Acho que é o Bago Astral. Mas a única música que foi dublada em espanhol foi arco-íris. As outras músicas permaneciam em português. <risos> ok. É, ok, é bacana. É tipo o desenho da Disney, né? É, a Thalia cantou. Tem mais Deus. uma curiosidade maravilhosa desse filme, que é o seguinte. No final do filme, quando a Xuxa derrota... Não conta o final! Estranho, é, ah, ninguém sabe, Alerta né? de spoiler. Ah, um, nossa. Com a ajuda do Cristal, né? Ela lança um raio de arco-íris sobre o Baixo Astral. É uma cena, inclusive, maravilhosa, que a gente vai comentar em detalhes, né? Baseada em Lanterna Verde. Lanterna Verde. <risos> <risos> Olha, mas aí é o seguinte. Depois dessa cena, não se sabe o que aconteceu com o personagem, né? É, mas na contracapa do LP, que tem a trilha sonora, a gente pode ver o que aconteceu com o Baixo Astral, porque o personagem aparece fatiado em partes do corpo, assim. Então, com as suas unhas afiadas, o, o arco-íris de energia fatiou o Baixo Astral. Cara, eu achei entendeu? sensual isso, esquartejando o Baixo Astral. Gente, vocês não acham é, muito transmídia esse negócio de você não sabe como acaba no filme, mas você descobre o final do personagem na capa do LP? Apesar é, de que ele volta de depois, né, vivo? Ah, volta depois, mas é porque nem cirurgia plástica tá aí pra isso, pra juntar ah, ele, ele é igual o T-1000, ele vai se ir recompondo, assim. <risos> Olha, encerrar aqui as curiosidades, tem a curiosidade mais popular de todos os tempos, que Super Xuxa contra o Baixo Astral é conhecido lá fora como Super Xuxa Versus Satan. <risos> Seja peraí, peraí, peraí. Como, diria, como já diria, né? Em, em Detona Satin. Tá? Você tá falando errado. Ah, é? Satin, não é Satan. O que importa é que, tipo, seja errado, mentira, está no IMDB. E o IMDB é uma referência pra cinema no mundo inteiro. Então, você ah, é, tá lá. Você que tá errado o quanto for, tem a capa do filme escrito isso. Então, assim, gente, ela. Obviamente não é mentira, e se for também, eu adorei a mentira. Não, eu só queria denunciar que Cano tá aí pagando que conhece a referência de Detona Ralph, mas ela não sabe quem é Vanela Pivanchuk. Não sei, eu achava que era Penélope Charmosa, já diria Isabela <risos> Yumi, que são bom na minha cara, mas isso não interessa, porque ninguém vai entender essa merda dessa referência. <risos> se, se fosse Super Xuxa contra o Mr. Satã, eu acho que eu gostaria, mas... <risos> 
só pra quem é de Dragon Ball. Começemos então o filme que já é. chega quebrando tudo com as caras do Baixo Astral assustando o povo. Eu não entendi a abertura, eu fiquei esperando uma abertura assim, que, tipo a de Lua de Cristal, sabe? Assim, um preâmbulo, um prefácio. Não, mas o lance é que assim, eu, eu acho que já começa um pontuando o lance de que ele vai atacar. Porque é tipo. São aqueles flashes do Baixo Astral e você já começa a ficar mal nesse começo de filme, né? Uhum. E é justamente já pra pontuar em seguida a questão do arco-íris que as crianças estão lá pintando com a tinta Não. suvinil, né? Pra patrocinadora. Não, peraí, as crianças estão se matando. E aí, de repente, a Xuxa joga pincéis de tinta suvinil e as crianças começam a pintar um arco-íris. É verdade. Esse começo que mostra a influência do Baixa Astral sobre a sociedade juvenil, as crianças estão muito se batendo e se estuprando e fazendo de tudo. De tudo. <risos> o Rafa, que era pra ser a criança má do filme, ele tá super de boa oferecendo bolacha pra criancinha. É, pra Duda Liro. Duda Liro, é, Duda Liro né? ah, bem eu... Liro ainda. Aí. Primeiro filme de sua carreira, Duda Liro. E, e, e é muito legal, porque assim, eu acho super natural... Assim... Mais uma vez, acho que vale pontuar, a gente disse isso no outro podcast, a obsessão dessa gente com o mobilete. Porque Xuxa tá em sua mobilete branca, que era algo super tendência nessa época, 1988, veja só. E ela tá lá jogando pincel pras crianças, jogando lata de tinta souvenir na cabeça das crianças. Não sei se ela é, né? Souvenir ali de, de cara, né? Propagando marketing. Isso é muito o que a Camis faz nos eventos, nos caras. <risos> Essa parte do filme, na minha opinião, é a parte que é um grande comercial, porque tem o posto da Shell, tem a Coca-Cola, tem a Tinta Subir, tem todas as marcas do filme. E aliás, é uma coisa que eu eu disse já pra vocês, mais pra frente a gente vai ver que no inferno, porque o Baixo Astero afinal vive no inferno, né? Nossa, Lá tem uma máquina, uma geladeira só de Coca-Cola. Verdade. E o que eu disse, que eu comentei com os meninos aqui, eu falei, gente, de boa, vou pra lá. Quando você compara o baixo astral com o alto astral, no alto astral não tem Coca-Cola. O que, que eu vou fazer lá? Não tem Mas pão é por... no céu, né? Não tem pão, só tem aquelas nuvens de algodão horrível. Quem é que quer viver disso, gente? Vou viver de Coca no baixo astral. Mas, gente, é porque lá embaixo é vermelho, entendeu? Então tem Coca. Como o céu é azul, é Pepsi. Não. Cara, mas eu acho sensacional a montagem. O, o grande começo estrondoso que é arco-íris de energia, né? Então lá as crianças pintando as pichação tudo. O Rafa tá ali olhando os seus lives, tipo, dançando, mas sem querer participar. Você sente o conflito do personagem, né? Você sente, você não. Ir, mas não vai. Menino, e quando o F chega pra chamar ele pro Hunger Games? É, e ele é feticheiro pelas mobiletes também, né? Ele tem fetiche com o mobilete. E sabe o que é mais engraçado nesse começo de filme? Eu adoro a questão do jornalismo que eles ins- colocam, né? Porque a gente vai conhecer a TV Fim, que, né? Que é a TV apocalíptica, que só pega no baixo astral, sei lá. Eu, mas eles estão entrevistando a Xuxa, né? E aí, esse, o cabelo da repórter é... É F de Hunger Games. É maravilhoso, é maravilhoso. Nossa, mas eu adoro a Xuxa dizendo assim. Eu tenho um projeto que é pra deixar as pessoas felizes com as coisas. É muito bom, gente. Não tem como. Ah, eu acho tão, eu acho tão legal essa proposta de que ela ah. vai vencer o mal e vai transformar o mundo em um lugar melhor. Só pintando parede com tinta souvenir. Eu acho super, eu acho super legal, assim, sabe? Com, a, com um cachorro de pelúcia que fala, isso é assustador. Cara, e o cachorro é de tamanho, porque é. ele não tá na mobilete, ele é tipo uma, uma mão de meia. 
assim, ó. Aí depois ele fica doutor gigante, depois ele aparece médio. Caraca, muito Inclusive o filme começa assim, né? Já nos créditos. Xuxa e Xixa. Xuxa e Xixa por 100 modos. Nunca mais ouvimos falar de 100 modos na noite, né? Nunca mais. Porque eles fizeram tão bem os bonecos que ninguém mais contratou. Mas eles fizeram 100 modos, né? Exatamente. Mas, Léo, Léo, depois eu posso imitar o cachorro pra vocês. Se ah, você por favor. Ah. Você me deixou com fome. Ah. Deus Esse Deus cachorro Deus. era meio estranho, né? Estranho? Meio estranho? Ah, eu acho bem bizarro esse lance assim, gente, na boa, eu entendo que queriam fazer um filme e tinha, a Xuxa tinha o Xuxa e tudo mais, era super famoso na época, só que assim, não podiam usar um cachorro de verdade, não, botar, sei eu lá... eu acho um... o boneco maravilhoso, a voz muito legal. <risos> é sério. Ah, você me deixou sozinho pra ficar as crianças. Tamo tentando ficar lá boa. E o Baixo Astral também é um, um personagem, assim, ímpar, né, na história do cinema, porque ele tá vendo essa TV fim, e aí ele vai vendo as coisas ruins e tal, depois ele vê a, as criancinha, a criança sendo bem, né, que tá lá, tipo, o melhor aluno da escola, aí ele fala, que nojo! Não, que ele tá procurando as seclas, né, aí ele vai procurar o político, aí o político, ele, ah, eu preciso de alguém que minta muito, aí o político fala assim... Volta em mim porque eu vou roubar. A ele, não, tá errado. Gente, que político que fala isso, gente? Sou maluco. <risos> Cuidado. Não, nem o Maluf, né? O Maluf é. é, é não, ele fala a roupa mais faz. É, não tem, a campanha dele era essa, não tem nada a ver com isso. É, roupa mais faz, estupra mais não mata. Acho que é uma campanha válida até hoje. Mas o, o, o lance não. é que o Baixo Astral está procurando uma Eu pessoa para ser. Né? Ah, não, na verdade ele não quer um sucessor. Ele quer, ele quer um ajudante a mais, porque ele não está satisfeito só com titica e morcegão. Isso. Ele precisa de um terceiro pupilo para realmente ser um trollzinho que ele vai, né, é, e tal. E aí tem o menino maravilhoso, né, o... Que, como é o nome dele no filme? Eu sempre esqueço. É o Rafa. O Rafa, né, que é o ladrãozinho de A Juba! Né? Ele tem nome? Ele tem nome, o Rafa. Fala bacana, que tu não sabe. É o bacana, isso. É, quem é dos anos 80, né? Só que... Joga no Google. E aí ele tá lá e tal, e aí ele acha que o, que o, que o Rafa é um super candidato, só porque é, ele, ele trola um coleguinha nerd tipo, batendo num quebra-cabeça que o moleque ganhou. Aí ele fala assim, esse sim! Eu falo, mas por quê? Imagina se ele visse camas pequena, hein? <risos> mas, gente, gente, imagina, eu ia super chegar lá e roubar o lugar de baixo astral. Sabe que esse filme tem um erro. Não sei ah, se um, um, um? Só um. Que é o seguinte, o Xuxo Existe. está hum. com a Xuxa o tempo inteiro pintando arco-íris de energia, beijando ela e tal. Não, e pintando aí... o sapato dos outros. É, Bicho, e aí de repente... Né? <risos> de repente hum. ele tá lá na cama com a bonequinha assistindo a cena dele mesmo com a Xuxa na TV e aí ele começa a ser influenciado e ele fala assim, aquela vagabunda está pintando com aquelas crianças e me deixando com fome. Tipo, onde que ela tava, gente? Gente, mas ele tava pintando o pé das crianças 10, minu... 10 segundos atrás. Exatamente. Ah, gente, a Xuxa tem vida, entendeu? Ela não ficou o dia inteiro com o cachorro, né? Mas, o cachorro mas tá ele tava... Ela. Faz sentido aquilo. Tipo, o momento que ela deu a entrevista, ele não tava do lado? Tem Exato. agora, né? Mas, gente, ele tava vendo na televisão, né? Já Ué, era a reprise do jornal da claro TV. Claro que não, tudo passa ao vivo na TV, sim. <risos> Ai, gente, eu não sei. Realmente não faz nenhum sentido essa cena. Mas o que eu é acho muito outras... legal é essa influência... De poltergeist, né? No, é, porque é o lance de que o, o, o Baixo Astral e o Titico Morcegão, eles vêm de dentro da TV pra 
urubuzar o cachorro. E o cachorro vira, eu ele fala com uma voz maligna. Não, sério, eu fiquei com um puta medo desse cachorro de pelúcia mal. Aí não gostei. Eu fiquei aí, com medo da refeição que a Xuxa ia fazer pra ele quando não contava <risos> ração. Não é maravilhoso? Ele vira e fala assim, eu tô com fome. Aí a Xuxa fala assim, Xuxa, acabou sua ração. Que vagabunda, cara. Passou, <risos> é, passou o mobilete. dia, o dia na rua andando com aquela mobilete distribuindo souvenir, deixou o cachorro sem ração quando volta, o que ela oferece pra ele? Iogurte natural com biscoito água e sal. Vai se fuder, Xuxa. Se fuder você. triunfa, né? Não, e aí ela vira depois, quando ele some, né? Vem cá, Xuxa, eu vou te dar um super osso! Agora! E ela fala, você quer brincar? Tipo, gata, já tá anos luz o seu cachorro. <risos> e nesse momento surge o romance do filme, né? Que é o Titica e a boneca Xuxinha. Nossa senhora! Mas, mas, ó, uma coisa muito importante. Vocês viram a casa da Xuxa? Só tem um mini cenário. Que só que. Só é ah, aquela ela árvore. Ela gastando dinheiro comprando souvenir pelo mundo afora. Você acha que ela tira dinheiro de onde? Tá morando. É engraçado, né? Ela é toda metida a pintura, mas a casa dela é toda branca. Mas porque ela é do bem. E o branco, na verdade, é a união de todas as cores, né? Sim. Não, preto? Não. Preto. Não, é o branco. É o branco. É o, branco. Cara, é o, o preto é a ausência de cor, Érica. Você não vem querer falar comigo, que eu sou a pessoa que mais canta arco-íris de energia. <risos> mas a casa da Xuxa praticamente é um cenário na parede, né, um, uma praia né, pintada na parede, o branco cristais, né, parece uma sabe, casa zen, né. Sabe o que me é. lembrava? É, Deus nos acuda quando o pessoal ia pro céu assim, que tava vendo lá de mas, mas sabe o que, o elemento mais importante mesmo desse cenário além da TV horrível e velha é santo né, de chá, né é o almofadão tie-dye, né, Juba Porra, que almofadão foi aquele, hein cara, sério, eu tenho um puff aqui maravilhoso, mas... Ah, vai dar apelido nele, dá apelido nele de, de Sandra Di. Mas não é um almofadão tie-dye Sandra Di, Sá, né? Não, não é. é. Então não é a mesma coisa, sabe? Me frustra um pouco isso. Não? Ah, eu, eu tenho um pouco de medo da almofadona, porque ela é bem fálica e ela fica sempre apagando a Xuxa. Ela fica apalpando a Xuxa. Mas, pelo menos, a Xuxa não tava, não tava sendo estuprada como em Lua de Cristal. Ah, sim. É Gente, mas olha só, já peidou na cara da, da almofada, será? <risos> mas que mundo é esse, né, cara? Que você chega em casa, sei lá, tipo, 8 horas da noite, depois chega 3 horas de viagem do trabalho pra tua Ai, casa, tá aí tem a droga da almofada, uh, Xuxa, porra, cala a boca! Ah, ela dá bom apoio, ela fica lá apagando a bunda da Xuxa e a Xuxa... Mas eu não quero apoio, eu quero descanso só, não, sabe? Não, mas a cala Xuxa a boca. fala, quero encontrar o meu cãozinho, não sei como... E aí vem a mufadona né? e fala, né, é, quando a gente tá acordado, dica. não vê o que precisa. E aí ela dá o terceiro olho pra Xuxa, né, no mundo do sol. Foi? <risos> ah, é, mas foi uma troca. Foi? Gente, sério, eu acho Ei, assustador olho, que é. se você reparar no almofadão Taidai, todos os elementos estão desenhados no almofadão. Então tem o boto, tem a montanha, tem os Isso. peixinhos. Ah, Menino, só de LSD. Foi, mas, real. O, mas o filme, real. a partir do momento do almofadão, é tudo sonho. Ah, é isso que eu ia perguntar pra vocês, porque novamente, não como entendi. eu disse no, no cristal, eu não tenho, é, pois é, eu não entendi, eu não tenho, eu reconheço que eu não tenho Use essa... Use imaginação. Mas eu, eu entendi o filme, 
Não, eu realmente não entendi. Ela entrou na, 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 na televisão e ali foi tipo uma viagem. Foi é um na TV, onírico. mas. É não. um mundo onírico onde ela entra pra salvar o cãozinho dela e destruir o mal com a força do cristal de energia, entendeu? Eu não sei o que, o que, não há, o que há pra não entender, Nita. Eu, eu também sei. não entendo. É uma aventura, gente. É uma coisa tão fácil de entender. É uma coisa. É assim, ó. Aquilo ali foi. Não tenho mais o que inventar, vou copiar labirinto. Não foi a Alice é. do País das Maravilhas? Eu achei não. que foi meio Alice, sim. Mas, é, ó, essa cena, essa cena é tão legal, pô. A cena dela entrando pro mundo lá que ela fica andando num. Opa, na frente de um. Ferrou, né? Não, Você é... nunca viu labirinto, Juba? Sim, mas eu tô é falando. A mesma não, mas eu tô falando que é a Xuxa, pô. É, é, ah, uma... ah, é, é a Jennifer é uma... Connelly, é a Xuxa. Jennifer Connelly, Xuxa, Jennifer Connelly. Pois é, é Xuxa é, é bem melhor que o labirinto, chegando a essa conclusão. Não. <risos> eu adoro a atuação da Xuxa dela girando assim na luz, ela fazendo cara de assustada. É, porra, é legal. É <risos> muito legal, cara. E sabe o que eu acho mais legal? É que assim, o, o, o menino Rafa, apesar de ter no máximo 12 anos de idade, ele já dirige, né? Ah, óbvio. Mas é legal que a Xuxa adora girar, né? Vocês falaram dela girando aí. Cara, sem sacanagem, né? Brincadeira não. A cada 15 minutos de filme, em algum momento, ela começa a girar. Tinha que tocar a Carlinha, né? Pode até girar um pouco. Não. Deus. Mas, ó, agora é momento merchan, né? Porque Bob's tem que aparecer pra contribuir com o filme, né? Gente, Bob's! Na época era tipo, meu Deus, novidade! Eu não como no Bob's desde 1988. Eu odeio. Eu odeio. É que eu o, lance do Bob, o lance do Bob's é que o Bob's era o a única lanchonete dessas internationals, assim, não, que, tinha hot dog, que tinha hot dog, né? Porque no McDonald's não tem hot dog. Brasileiro adora um pão com salsicha, né? Hum. Foda. Vocês não sentem que tinha que ser o Big Babalu aí pra dar aquela sensação? <risos> mas é que, Léo, esse filme é antes do Big Babalu 2. Eu sei, antes, mas né? só tem Duda de elo de ligação, né? Não, tem mais coisas, pô. Tem, a Jorge Tadeu apareceu. Tem o Cristal, tem Xuxa, tem várias coisas. É, eu sei que assim, na falta de Duda, conhecemos a heroína do filme no momento em que Xuxa chega no muro, né? Das lamentações. Exatamente. Gente, eu amo a apresentação de Xuxa, quando Xuxa tá lá. Esse muro não tem fim, meleca. E aí, né, a Xuxa começa a sambar na cara da Xuxa, desesperadamente falando assim... Você reclama demais, mimizenta do caralho, existe uma saída pra tudo. Não, e assim, ela fala assim, quem você pensa que é pra ficar metendo o dedo no buraco dos outros? Exatamente. Que a Xuxa fica metendo o dedo no buraco da Xixa, e a Xixa não gosta, porque e ela é uma lagarta cigana, mas ela não, é, ela não é bagunça, entendeu? Mas ela não é lagartixa. E quando a Xuxa tenta humilhar, ela fala, você é tão pequenininha, viu, o mundo inteiro até parece sua ridícula. <risos> E aí a, a, a Xuxa dá outra na cara dela e fala assim, eu tenho imaginação. Acho demais a, a dinâmica das duas, acho uma relação bonita. Eu acho super bonito também. E vem aquela música, né? Oh. Que é, provavelmente, que é marav a melhor música do filme. É um ícone essa é. música. Flexiona! <risos> Gente, e fica saindo a minhoca da, da, do vidro assim, fica, parece que tem duas minhocas assim, ah. voco, voco, Você voco. sabe que essa música, ela parece ser só muito divertida e tal, mas ela é profunda, né? Porque ela, ela é fala... Profunda. 
da dimensão que a gente dá aos problemas e que, na verdade, uhum. se a gente atrair, tudo é muito mais fácil de se resolver. Acho não, lindo. Caraca, eu notei isso na música. Você não notou? Eu só vi a minhoca entrando e saindo. Eu também. O mais louco nisso aí é que é o seguinte, enquanto vai rolando a letra, se você prestar atenção, é um excelente videoclipe. Porque é, é, ele vai mostrando, o, a Xixa vai mostrando pra ela que onde ela vê problema, existe solução. E isso tá, tá na tá. letra. E ela tá e a, letra. o flexionar, na verdade, é o adapto-se, né? Isso, pegue, isso o que, pegue o que tá na merda assim e tire o melhor disso da merda. É, use, use, use o seu problema como uma escada pra você subir, entendeu? Assim, e tá aí, assim. a partir daí, começa a jornada dela, porque ela percebe que, na verdade, o muro não é grande como ela imaginava e nem tão alto, é um jogo de espelho. Então, são aparências e ela tava realmente criando um monstro onde não existia. Esse filme é profundo, gente, nós não era... Olha né? só, tudo bem, eu entendi a jornada do herói. Eu não entendi. Mas, eu entendi. ó, me diz... Eu entendi. Mas, assim, a Xuxa não tava reclamando muito no filme, ela já era baixo astral já, gente. Não, 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 mas ó, o que eu mais não me conformo... Mas o objetivo do baixo astral era esse, aí que tá. Enquanto a Xuxa tá lá no muro, o baixo astral tá falando assim, ela já chegou no muro. É. O objetivo dele é realmente ir destruindo e minando ela aos poucos. ele fica lá assim, desista, seu corpo tem limite, Pra mim, o objetivo tão... dele era a conquista. É a conquista. Não, o objetivo dele é levar a Xuxa pro baixo astral. Mas, e aí, ó... toda vez que ela cumpre uma, uma, uma das etapas da jornada, é, é, o baixo astral perde né, um, é. uma parte do, do jogo aí, no caso. É, é, bem, é bem estruturado. Será que é por isso que ele fica todo decepado? <risos> eu acho essa parte tão burra, por causa que a Xuxa, ela podia ter andado um pouco pra, pra direita e pra esquerda, né? Pra saber que <risos> aquele labirinto não era tão infinito. Ela andou o Rio de Janeiro inteiro, Juba. No outro filme, não aqui. <risos> Cara, mas... é, é, esse filme ela ficou mais em Jacarepaguá, relaxa. O, o baixinho, ele não contava com essa grande criatura que é Xixa, que dá toda a solução pra Xuxa, primeiro cuspindo em sua unha, depois dando um cocôzinho mole, né? E aí a unha de Xuxa começa a mostrar a jornada que ela tem que fazer. Nossa senhora, que poesia. Ah, é super legal, gente. Eu acho legal que quando ela chega no deserto, ela fala Nossa, que lindo! Eu falo, só tem areia nessa porra! <risos> E ela não quer levar a Xija, né? A Xija tem que deixar de implorar. Acho que implorar pra ir junto com ela, né? Mas uma coisa muito, muito louca é que nesse momento a Xuxa vai descobrir que as florestas estão... Essa é uma, uma coisa que a Xuxa implica demais, a destruição da floresta. Mas é um tema é muito... Ano... É um tema muito anos 80, muito dessa época, que era é, desmatamento da Amazônia e tudo mais. Então se falava muito disso e ela bate nessa, nessa tecla. E aí vem mais uma propaganda, dessa vez para vender brinquedo, que era os langolangos, né? Quem não tinha os langolangos? Eu tinha, tipo, todos, né? Gente, eu tenho então... uma dúvida verdadeira nessa parte dos langolangos, porque eu tinha langolango, eu não tinha porrada com os langolangos, eu era a rainha dos langolangos. E tinha Pogobol também. Agora só me fala uma coisa, como é que os langolangos de mão fechada cavam buraquinho pra botar plantinha? Detalhe, detalhe. Ah, peraí, a mulher entra, a mulher entra no, no, numa televisão se tá bolada. Porque eu... <risos> Outra assim, Erika, desculpa, mas de punho fechado dá pra cavar buraco. Isso não é impedimento de nada. Ai, é, e sabe o que é muito engraçado? É que eu lembro da embalagem do Lango Lango. Ai, Eles eram protetores da natureza. Eles eram justamente protetores da natureza. Cada um protegia uma coisa. Então o rosa protegia uma coisa, o laranja protegia outra, o não sei o quê. Verde, então, eles... roxo. É, eles realmente inseriram isso aí e venderam muito no Angolão. O boneco mal feito, hein? Me feio, pá diabo, né? Mas todo mundo tinha. Você não tinha? Eu tinha. Ah, lógico. <risos> uma maneira era meter a porrada um no outro. É, eu também acho. Faltou um Langolão que chama Tainá, né? 
o melhor é que a Xuxa tenta acabar com os Langolãs jogando areia, a Xuxa grita, não, ele é seu amigo. São os Langolãs, Xuxa, só vai de... Não, mas uma coisa que eu acho importante a gente notar é o, o wardrobe da Xixa. Ela Opa. simplesmente... Oi? O Ué, tanto gente. que a Xuxa não muda de roupa, a Xuxa, roupa, a Xuxa, tá Xuxa muda, mudando. Exatamente. Ela começa com aquela roupa tipo de aviador, né? Vou para a minha viagem. Na, época, na hora do deserto, ela já tá com óculos, um óculos é. escuros, assim, tipo meio hipster, né? Super hipster pra época, inclusive. Chegando tanto... Gente, a Xuxa muda de guarda-roupa tanto. É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. Por que, que a Xuxa não recruta os langolangos pra bater no baixo estral? Porque os langolangos tem que replantar as árvores. As árvores são porradeiro, cara. Não. Não, mas... <risos> inclusive no filme, se você reparar, é, a mão do langolango não tá fechada. Eles estão de mão aberta pra tá cavando, tá? Só pra fechar. Ai, que furo. Que... Não gosto que nesse momento que a Xuxa encontra água, que ela de repente... Olha, Xuxa, água. Tipo, ela já tá no meio do, do mar. A Xixa decide que vai dormir, né? Põe a sua toquinha, sua pijaminha. Adoro. Com razão, né, Xixa? Porque é, isso é uma coisa que eu tenho um problema com esse filme. É, apesar de eu gostar muito dele, é o seguinte. Quando a Xixa diz... Olha, eu vou dar, tirar uma soneca, que eu volto na parte mais emocionante. Ela não tá enganando. Ela tá sendo honesta. Porque a partir daqui, dessa parte que a Xixa vai encontrar o boto... Ela é se depuro. A, a, o lance, assim... Eu, até a parte do boto eu ainda encaro. Mas depois, quando vem a... Ah, eu fico irritada demais nessa parte, minha vontade é correr eu não suporto essa parte, ai, muito chato mas Camis, é importante notar que enquanto a Xuxa tava vivendo isso tudo o Titico e o Mossegão, eles estão muito preocupados em cumprir suas tarefas, né? Que é... Ai, gente, que, gente, uma coisa, uma barra que tem nesse filme o tempo todo é a fome, né? Muito. Porque Titico e Morcegão estão lá, pass... enquanto Baixo Astral come pé de porco, linguiça, salsicha, coca-cola, macarronada, pão, sucrilho, tudo. Eles estão passando fome e tem que roubar é. um... Da... Sabe aquela salsicha de desenho do pica-pau? <risos> Eles roubam. E uma das minhas cenas favoritas é quando eles estão fritando a linguiça e o, e o Titica, né? Ele pica o dedo dele em vez de cortar a salsicha e frita o dedo. <risos> Mas eu acho um absurdo o Baixação não deixar eles irem pra hora do lanche, porque eles já picharam a muralha da China. Já. Já poluíram já, a Bahia de Guanabara. com o óleo que sai dos navios. <risos> Enquanto isso, o Rafa tá escovando os dentes com o Colgate, né? Que tem lá no é. Baixo Astral também. Gente, é muita propaganda velada, né? Tipo, <risos> velada? É, não, é porque assim, é um pedaço, é um tubo de pasta de dente Colgate no limite. Ele já tá, sabe quando você tá forçando pra sair aquele última gota de pasta? <risos> Gente, tá assim a situação. Ele tá todo sujo de lama e ele se escova com aquilo. Ô, oh, meu pai. Não, e ele engraçado que ele tá todo né? cagado e pete o dedo cagado na parte enfiando a boca. <risos> E a indignação dele falando assim, sequestraram o cachorro da Xuxa, canalha! Seus canalhas! <risos> e, e nessa parte, se eu sou baixo astral, eu falava assim, tá eliminado. <risos> e vem cá, e, e, esses caras não parecem aqueles dois assistentes do cara lá do destruidor da, da Chatarugas Ninjas? Não parecem, cara. <risos> Parece um pouco. É uma eu coisa acho, que mas tem... acho que Super Xuxa veio antes das Chatarugas Ninjas, hein? É, não sei. Isso, não, não, nessa época é. já existia as Chatarugas Ninjas. Ah, já? Em 88 já tinha Chatarugas Ninjas? Já, é de 82, 83 Chatarugas Ninjas. Caraca! 
caminho. Então tem. Sabe um negócio que eu acho sensacional nesse filme? É que eles realmente, assim. Copiaram de tudo que é Não podendo. sensacional. Não podendo fazer cenários mais reais. Eles falaram assim: vamos fazer tudo de espuma. E aí, o fundo do mar é de espuma. E os peixinhos são de espuma. Gente, o Gloob Gloob era melhor. <risos> não, mas ó, esse filme aqui, todo o cenário aí é puro estúdio. Não tem floresta de verdade, não tem nada. É tudo nada estúdio. Nada é Nem o céu. Tipo, todos os cenários de fundo, assim, o céu azul é pintado também. Eu arrisco dizer que isso foi gravado na Renata Aragão Produções que tinha ali já <risos> Gente, eu acho a cena. Eu acho a cena embaixada legal. Não. Eu também gosto. Eu tem, também tem estrelinha, tem os peixinhos se beijando, a Xuxa eu respirando embaixo d'água é forte. Não, e sabe o que eu acho mais legal? É que pra imitar o, ba o, o balanço da água no cabelo da Xuxa, eles ligaram um ventilador turbina. <risos> Sim. E aí o cabelo dela tá super assim, ela tira. E o Boto fala assim: leve esse, esse anel de ouro, um uma rodela de ouro. Você vai precisar. Você falou, para que ela vai usar essa porra? E ela não usou nada. Lá na frente ela usa. Olha então é, é tem ligado. E aí ela. Aí termina a jornada na água, né? Porque sempre tem que ter a fase da água no jogo, né? É tipo Alex Kid, né? Ela vai pro ar, depois ela vai pra água. Meu na verdade, eu, eu acho realmente que Super Chucha com baixo astral é um pouco Alex Kid em Miracle World. Eu acho que é. é. <risos> a referência tá boa, mas o Alex Kid é melhor. Eu acho <risos> Até o roteiro. Muito Até o roteiro melhor. de Alex Kid é melhor, o cenário. A ação de Alex Kid também, né? <risos> com a música, a trilha sonora. Porra. Gente, mas e aí tá o Xuxa tentando comer salsicha e, o, e, 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 e de repente o Xuxa tá super amigo do Rafa, né? Claro. Que o, e aí nesse, nesse, nesse momento que o Baixo Astral percebe que o Rafa não vai servir pra nada e ele ia jogar, vai se jogar junto com as crianças zumbis, né? Uhum. Eu, não, eu, eu jurava que tinha uma cena dessas crianças zumbis ajudando o Rafa de alguma forma. Eu também eu, jurava. Não, é que você não sei se editaram. Eu não sei se editaram, mas eu acho, acho que, que editaram, vou passar no Globo. É, acho que sim. Porque, mas inclusive, a gente... eu lembrava das músicas serem maiores. É, eu acho que era um pouco assim, eu acho que o... mas não pode ser que esse filme tinha mais de uma hora e meia, porque o filme sem propaganda tem uma hora e meia no YouTube. Não sei. Mas será que não é pesado? Não, no YouTube tem uma propaganda no meio. É... <risos> Só isso. É... Mas, não, mas não, acho que é porque era muito pesada a cena das crianças escravas. Pode. Ah, não sei se era pesada. Eu sei que começa a parte mais chata, que é quando a gente chega na Sim. parte da velha, tartaruga velha, que é na verdade. Aí ela solta uma frase maravilhosa. Gente, Henriqueta Brieba, respeita. E vira e fala: Ai, gente, desculpa, Henriqueta Brieba, por que, que você se expressou isso, gato? Eu também não sei. Aí a frase mais emblemática de Henriquetinha é: Não deixe o cagado ficar cagado. Gente, isso, e aí isso eu me passou? Passou, e eu te pergunto assim, gente, que frase é essa solta no meio do filme? E Juro Xuxa você... gira muito, né, junto com o macaco. Né? Não, 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 e aí tem um macaco lixeiro. Sério, é. gente, por que, que tem um macaco lixeiro? Tipo... É uma referência ah. lá a algum, alguma coisa do carnaval? Eu incentivo a leitura também. Não, cara. Gente, essa frase do cara é sensacional. Tô é sensacional, eu sempre falo, desde que, desde que eu vi isso minha primeira vez no cinema, enfim, é, eu falo essa frase solta às vezes que na é minha vida. É muito natural o jeito que ela fala. É, que ela fala. Menina, não deixa o cara de ficar cagado. Isso marcou a minha cabeça. E, e se você. Eu, eu falo isso há muitos anos, não deixa a o cara. A sua cabeça ficar... ficou cagada. Mas, ó. Eu sei que essa parte não é boa. 
O cagador, você não pensa logo em, ser, em ficar cagado? É uma coisa tão natural que... É, Sim, mas, mas, mas você mas põe num filme. Então, <risos> Erika, vocês dois que moram no Rio, essa roupa do macaco é de lixeiro do Rio de Janeiro? Sim, gari. Gari, né? De lixeiro é aqui. Na de... Ah, mas todo gari não usa essa roupa não, gente? Aqui também. Não sei, ó. não, eu tenho uns lugares que é marrom. Em São Paulo, não. Em São Paulo é de outra cor. É, é por isso que eu... eu... Por... Gente, será que era uma homenagem? É, uma mistura de planeta dos macacos com, com gari, margarida? Eu não entendi esta porra deste macaco. Ela estava na floresta, nem. Mas eu também não entendi porque que ela está de, de vestido de gari, não. Mas você entendeu porque tinha uns passarinhos cantando na voz do esquilo? Na verdade, eu não entendi porra nenhuma desse filme. <risos> Mas eu e o Léo estamos explicando. Essa parte da tartaruga, vocês não sentem uma vibe meio história sem fim? Eu sinto sim. Porque sinto, história sim. sem fim me dá a mesma sensação que essa cena. Tipo, eu tô assistindo sem e sem aí fim. de repente minha cabeça desliga por um minuto e tá na próxima cena e aí passou. Pra mim, história sem fim era isso. Não, mas ó, essa cena aqui né, eu tenho a sensação de, ok, pode pular pra próxima, sabe? Eu odeio é... essa cena. <risos> mas vocês não gostam de... Vocês não gostam de, eu quero saber... Não, eu acho essa letra sensacional. Porque ela fica assim, é, ela fala da destruição do mundo, por que tem guerra. Ela fala assim, eu quero saber... Porque as pessoas nascem se ainda tem guerra. Pois é. Gata, qual é a relação do nascimento? Não, foda-se. Nunca escutou o Baby Boom? Sempre tem uma guerra depois. Pois é. Ai, não... e, a coreografia, e a coreografia delas, essa música? Não, é muito, muito elaborada, né? Mas você sabe que toda viagem começa com o primeiro passo, né? Claro. A gente ainda tava na manchete quando fez o filme? Não. Não, já era Globo. Por que cadê as paquitas? Porque não tinha paquita nessa época, né? Gente, as paquitas não tinham nascido ainda, porque ainda tinha guerra. Só por isso. E se tivesse paquita, não foram chamadas. Não foram é, chamadas. Tinha assim, Letícia Spiller e, e Sorvetão. Eram as duas paquitas, só que ela tinha. Agora Mas sei que falar. é o seguinte, vai começar a viagem, porque ela tem que subir a montanha, ah. né? A montanha, ou pela esclerosidade, ou pela... pela como é outra? Burocracia. Era esclerosidade ou... Isso, não sei o que lá, esclerosidade. Era a mesma coisa. É? Era a mesma coisa. E ela começa a subir uma árvore. Ela falou assim, como é que eu vou subir a montanha? Ela falou, mas você já tá subindo. Mas ela não tá subindo a montanha, ela tá subindo a árvore. A montanha tá longe no cenário. É, mas sabe o que é isso? A árvore da montanha, olê, iau. Né? Não. É, é, então, aí ela cai. Mas a pessoa sempre cai antes de se levantar de novo. Sim, sim. Ela fez umas etapas né, na jornada do herói. Não, mas ó, vocês estão correndo muito, que isso, ela fica subindo mó tempão nessa água. Fica, não, ela encontra os passarinhos que comem cocô de nariz. Mas eu pulei isso, gente. E os passarinhos é. são trem da alegria, vocês sabem, né? Ah, porque a letra... Eu tenho certeza, por essa música eu tenho certeza que editaram, porque essa música ela tinha uma parte normal e depois acelerava, na versão que a gente era só tá acelerado. Era longa essa cena, era pois super é. longa essa cena. Obrigada quem editou. <risos> Inclusive, essa cena era tão longa que eu lembro que um dos passarinhos ficava tentando Maria. em cima da Xuxa Isso, e aí a Maurício. passaroa ficava com ciúme e começava uma briga. <risos> então rolou um bom senso na edição. Ah, o seu futebol clube. E tem também a guerra de comida no Baixo Astral, né? Ah, lógico, né, gente? Filme uma... de Xuxa sem guerra de comida. A registrada da Xuxa. Acho engraçado que ela luta pela natureza, mas desperdício de comida não, né? Ah, não. Pra... Mas é porque o lance é ser magro, né? Ai, que raiva. E o Rafa fica tirando coisa do baú da Coca-Cola em todo mundo. É uma beleza. Não, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Vocês ficam repetindo maravilhoso, maravilhoso, tempo pra ver se a gente acredita? 
Não, eu adoro. Não, mas ó, peraí, pera agora é o momento de ser logunda, Xuxa. Foi, é o momento que ela chega no alto astral. A vida dela. Ela, alto astral, ilumina o seu cristal. É o momento, inclusive, que a Xuxa acorda, né? É porque... Porque, porque é quando fica bom. Eu acho que a Xuxa, ela, ela mostra pro público, então, esse é o momento que você deve desligar, dormir. Você só volta pra realidade a partir de agora, que é quando ela acorda e já virando uma borboleta. É assim, né? A pessoa vai no cinema, quando a Xuxa dorme, pode começar a pegação, depois você dá um tempinho pra ver o resto. Não, aí... aí uma pegação? Como o Juba falou, Eu não vi é o momento da transformação e o, mo e o momento em que a Xuxa vai conhecer o seu verdadeiro poder, né? É, a Xuxa vira borboleta, né? Podendo voar livremente por aí, e a Xuxa conhece o cristal, que, que, que fala pra ela que, olha, é, leva um pedaço de mim que você vai precisar na sua luta. Você, só as pessoas especiais podem lutar contra o baixo astral. E ela fala, mas eu sou comum. Mas eu sou comum, eu sou Maria. Isso é uma referência clara a Superman, o Cristal, né? Muito. Não, e, e o anel é referência aos outros anéis. Gente, o que, é que são aquelas flores insuportáveis no, baixo, no alto astral? Ai, ah, ai, ai saco. É muito chato. E aí começa essa música, essa música deliciosa. E é curioso da Xuxa chutando pro alto, <risos> super elástica. Coreografia, coreografia linda. Uou, uou, uou. É curioso da Dercy, né? A <risos> também era bem maior na minha memória. Mas é chato também. Não, Nossa, é. Não, é, é, é lá agora, é, a Xuxa fala assim, não, querida, eu vou com você até o fim, essa porra! <risos> 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 e aí continua a Xuxa depois de subir tudo ela tem que descer e ir para onde? o baixo, baixo astral ah, porque é meio óbvio né? se você está procurando o baixo astral isso, por exemplo, o alto astral lá em tá cima no alto? pô querido, meio óbvio né? Eu adoro... é, ela subiu porque tudo que sobe tem é. que descer eu adoro quando Senão a Xuxa é se vê velha maldosa assim no cristal e fala quem é essa carta? que carta né? é <risos> Mas, é, mas aí, aí vem outra cena incrível que tá pra mim e, e acho que pro Léo também é uma das melhores sequências que é a cena quando ela vai entrar finalmente no território do Baixo Astral e tem toda a burocracia, né? Referência a mochileiro das galáxias. Das galáxias, é igualzinho. Referência a, a Brasil, aquele filme maravilhoso, lembra <risos> de Monty Python. Eu vi os só... ali. É. Tá? Nossa, é. mas é idêntico a, a cena de, de Mochileiro das Galáxias. 
idêntico, idêntico. Ainda não tinha virado moda naquela época. Nossa, mas é não tinha, mas vem daí. E, 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 e é muito louco, né, que ela tá lá com o morcegão, sendo amarrada pela burocracia. Gente, eu adoro resolve? as palavras que usam pra dizer que é muito complicado, que ela não entende ela Eu sabia amarrada. todas. Requerimento? Eu, oi? Dicionário. É, né? Um livro. Xixa, você sabe um livro que pode me tirar dessa, dessa enrascada? Acho. Oh, oh, oh. oh querido, eu tenho um dicionário aqui. <risos> tá achando que é a Tia Sleica? <risos> eu não sei imitar a Xixa. Dicionário? Que dicionário? <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu sei que são palavras fáceis, né? Pelo menos. Enfim, eu Sim. acho que são fáceis, mas que pra Xuxa, né, Loura, eram super difíceis, né? Mas ela não vai vencer tudo isso com o dicionário. Ela usa o dicionário pra vencer, mas não é só isso. Ela vai combater burocracia com carnaval, é. que é algo que tem tudo a ver. Mas é. não é? Peraí, a gente tá falando de um país... Só, a gente só tá falando de um país que tudo começa depois do carnaval. Então significa que, tipo assim, se a gente empurra com a barriga, a gente tem que sambar. E sambar é, é, é o que a Xuxa fez. Eu acho que ela tá certa mesmo. Mas, ô, Léo, vamos cantar de novo mais um trechinho? <risos> ah, meu Deus. Pega a burocracia, Pega a burocracia joga, joga na bacia. Eu faço um brinquedo de papel machê. Ai, gente, dele, gente, que música, cara. Não, é, é. É muito boa essa música. Eu acho que só a próxima música chega quase perto. Quase não... perto, mas não, mas não consegue. Não chega ah, lá, mas é quase perto de... Eu, porque... eu jogando, vou te jogar porrinha aqui instante. Ai, a xixa de óculos. Porque em seguida, a gente tem um momento em que a gente descobre que o, 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 o Titica, na verdade, fica brincando com a boneca da Xuxa uhum. o tempo todo, assim, você quer trocar a roupinha? É tão doentio isso. <risos> Sério, cara, vocês não ficam assustados com aquele homem imenso, gordo, passando a mão, vou arrumar o seu cabelinho. <risos> Aí eu falo, ai, gente. Não, mas, ó, a gente fica achando que não pode piorar, mas pode piorar com ele, pode. Não acho que piora, não. Ah, não, quando ele vira bonzinho, aquela transformação ah, medonha tá, que ele okay. sofreu, não. Ah, mas... mas não dá spoiler que ele vira travesti no final. <risos> mas antes da, da cena maravilhosa do Titica Guarda de Trânsito, a gente tem a conversa de Xuxo com as pulgas, né? É, não, e o lance, e o truque do biscoito amarrado, amarrado <risos> na cordinha, né? Gente, que absurdo, baixa saiu nojento, né? Ah, eu acho. Um homem que ele come biscoito. Tá com fome, que é biscoito! Mas eu ele gosto morre... muito... Eu lembro quando eu era criança, eu assistia esse filme, eu ficava muito agoniado pelo Xuxa, que ele fica se coçando toda hora, essas fugas pulando. E ele mesmo assim é amigo delas e fala... Vocês precisam ser treinadas! Vocês podiam estar no circo, fazendo as pessoas rirem! E eu falo, mas quem é que... <risos> Que plot inútil, né? Não que é. Ah, não é, é super, é super necessário pro final do filme. Eu acho também. Porque logo elas aprendem e ele fala assim, nossa, vocês são super rápidos. E aí tem uma, uma pulga bailarina, gente. Uhum, tem. E aí a gente chega finalmente a parte que a Xuxa esbarra no Titica, né? No Titica, é que cospe nela o tempo todo. Aqui. E aí a gente escuta aquela música. Ei, hey, machão, pinta de mano, né? Ninguém te aguenta. Ah, amo, gente. Eu amo, eu amo essa, essa cena foi filmada nas pegadinhas do Faustão, né? Porque <risos> o cenário... <risos> Não, e aí que a gente vai ver, como esse filme tem mitologia... 
porque o que, como é que a Xuxa vence o Titica que tá cuspindo nela e tudo mais? Ela tira o, aquele anel que ela ganhou do Boto e começa a jogar bolinha de sabão na cara ah, dele. Sim. E aí assim que ela vence o Titica e aí vem a próxima etapa que é o chefão. Caraca, gente. Eu já amava esse filme, mas agora que eu tô entendendo cada vez mais as camadas de profundidade. <risos> é um videogame! É um videogame! Muito, muito. E aí a Xuxa encontra o baixo astral fantasiado de Mauricinho de Luz de Cristal, né? Que ele tá tocando coqueiro, <risos> querendo amarrar ela na moto. E aí ela que aceitou a ajuda de estranho filme inteiro. Fala que não vai aceitar a ajuda de um cara que ela não conhece. Não, jamais. Só porque jamais. ele é um pouco suspeito. Vocês falando agora, agora que o Léo tocou nesse assunto da moto, eu, eu acho que explica-se a, a minha o um, meu leve ódio por motoqueiros. Porque por Lua de Cristal teve um lance lá da moto também, que foi o um problema. Então, ó, agora em Baixo Astral também tem essa questão da moto. Eu acho que isso explica porque eu não gosto de motoqueiro. O importante é usar mobilidade. Não, mas eu queria saber uma coisa. Essa cena que a Xuxa tava dançando lá com... É o Titica? Titica. É. É, por que que os botões da roupa dele estavam estourando? Tipo, eu não entendi. Porque, porque é gordo. É uma arma, entendeu? É, então, Poxa, mas... não é pra bater na testa dela e matar. Mas quando ele fica animado com as brincadeiras de, hum, dela, tipo hum. de... Ah, 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 ah. Eu não entendi. <risos> Olha, Juba, tem horas que a gente fica animado e que o zíper... Não, os zíper, não os botões da camisa. Mas, é que... não, mas você vai mas saber. Ele é gordo. É, o Titica, é ele tem zonas erógenas por todo o corpo. Ah, tudo faz sentido agora. Né? Muito é. obrigado pela explicação. Assim. Vocês não adoram a cena que a gente já tá caindo pelo cano? Ah, é super natural. Vocês Nossa, não... muito. Eu não entendi é um essa cano cena. gigantesco, no caso já tava embaixo. Porque ela tá fugindo do, 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 do baixo astral, né? E ela cai pelo cano, né? Literalmente, entrei, entrei, entrei pelo cano. Música dos anos 80. E quando ela chega lá no fim, ela vai, ela tá, já tá toda rasgada. E aí é o momento em que ela realmente vai começar a ser tomada pelo baixo astral. A gente tem a cena Maria morreu, né? Porque ele fala assim, Xuxu já era, chegou tarde Xuxu demais. Já era, ele Aí ela fala, ah, eu sou uma pessoa horrível, tipo, ela acredita de cara, gente, como assim? Ela é muito babaca, não, porque assim, você demorou demais, ele se desintegrou. Tipo, todo mundo, ah, beleza, é, assim, é. é super normal um cachorro Falou. de pelo se desintegrar. É, Enquanto mas isso, o Rafa tá num dilema, se ele volta pra ajudar ou não, né? E aí ou não, ele fala, é. foda-se, sai, vai embora. Ele fala, ah, quer saber... Já cansei dessa porra, eu vou embora. E aí é o momento em que eu questiono toda a existência do Rafa no filme. Porque não faz sentido ele estar tá no filme em nenhum momento. Eu acho que ele só tá aí por causa de cotas de armação ilimitada. Precisavam de um garoto do, é, popular da Globo, da Globo é. e colocaram ele aí. Porque não faz sentido nenhum a participação desse personagem. Não, não, não acrescenta nada em rede, não faz a, a Xuxa... Não ajuda a Xuxa em nada, não dificulta a Xuxa em absolutamente nada. Então, assim, na verdade, se você tirar ele da história, não faz diferença. Corta, na sessão uh, da tarde, provavelmente, ele não aparecia. É Mas, única assim, as atuações de Xuxa durante o filme já, já me né, espantam sempre, né? Sempre, é, muito é um espanto. Mas ela má é demais. Não eu adoro acontece. que ela faz tipo cara de vampira. <risos> e ele ó, faz um pedido de casamento, né? Tipo, eles começam a dançar e tal. É, 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 é. E aí, o Juba ousou dizer que o plot das pulgas não tinha utilidade no filme. É exatamente nesse momento que as pulgas dão o seu salto mortal, o seu jump, pra poder distrair a galera e o Xuxo ir atrás de sua dona. Não, 
e é, é muito legal que assim que a Xuxa vê o Xuxa, ela volta a ficar toda vestida de branco claro. novamente, né? Você vê o que e é o poder do amor, né? todo astral vai embora. É o poder do alto astral, o poder do amor, aí como ela fala. O poder do amor. Ah, mas oh, essa transformação, tipo, eu tô criticando o filme há um tempão, mas essa maquiagem da Xuxa de se tornar maligna foi foda. Eu achei que você ia falar assim, tô criticando o filme há um tempão, mas agora, agora vocês elogiar. me mostraram. Que... É, agora eu vou elogiar. Não, eu vou não, eu tô elogiando, porque eu realmente gostei da maquiagem dela se transformando maligna. Nossa, não, e aí eu a gente... Tem é, não... um momento tenso e intenso, né? Que é cada um pegando no lado da xixa. Ah, pobre xixa, gente. Eu tava vendo voar gosminha pra tudo que é lado. Ah, <risos> não, e eu acho legal que a xixa vira e fala assim, vocês podem, vocês podem mudar, vocês podem fazer o bem, vem pro nosso lado, faça alguma coisa legal. Aí o primeiro aí é um, a minhoca, é um morcegão, depois vai o titica. Não, e, e aí tem, tem um momento que a xixa desconversa quando o titica pega um dos tempão no céu, né? <risos> ela fala, ah, tem cristais e tem assim. É, ela respondeu da sobremesa, né? Foda-se. Porque não tem, porque não tem, cara. Mas é isso onde que eu tem digo. sobremesa? Onde tem sobremesa? Cara, no Baixo Astral tem sobremesa, cara. No Baixo Astral tem coca, sobremesa, macarronada, salsicha, linguiça, pão, tem tudo. Mas eles não que podem comer, querer? porque o Baixo Astral é. fica puxando a cordinha. É só matar o Baixo Astral e ficar comendo as coisas lá. <risos> é, mas se eu não vou comer em lugar nenhum, pô, mas pelo menos ali tem alguma chance de eu roubar da geladeira eu do cara. Acho, é, é. Gente, na boa, eu eu, eu fico no lugar onde tem coca. Eu também, Gente, tô junto. E o momento que o Baixo Astral pega a sua arma maligna, que é uma grande dose de violência, né? Na é a bazuca do Cidade Alerta. <risos> Aí que eu falo, estão drenando minhas energias. É, é tipo lavagem cerebral, meio assim, sei lá. Não é que é excesso de violência, é a bazuca é, do Cidade Alerta. Não posso aguentar, por favor, pare, pare. Eita, Tena, me ajuda aí, ô. Aí o Marcelo pra mim. <risos> Ai, maravilhoso, né? Aí ela lembra que ela tem o cristal, né? É, que, é o que ela de... joga, né, pro baixo astral e pode tudo. Tudo, né? Exatamente. Aí tem que vir o Rafa, né, pra salvar e tal. É, Quem salva todo mundo é o Xuxa. É, o, sal, o Rafa só faz assim, Xuxa. pega a Xuxa, aí joga de um jeito que ela poderia nem pegar, do jeito que ela é boa. Não, e a naturalidade com que ela é atacada pela TV de realidade é maravilhosa. Ela fica assim, sabe, com a mão na cara, tipo, não, não, por favor, não. É muito. Meu é, poder, é... Ô, Camis, é mas vamos reencenar a fala, você é Xuxa, eu sou baixo astral? Ah. Que é do, né? O, a força do amor, né? Tá, mas você vai ser quem? Você vai ser a Xuxa, então. Tá, eu posso ser a Xuxa, então. Tá, eu não aguento ser a Xuxa, gente, desculpa. Troca <risos> por a Maravilha que você consegue. Consigo, oh, Jesus. Lá, vamos lá. Vai. O mal se transforma em bem, com a força do amor. E o bem se transforma em mal, com a força do baixo astral. <risos> <risos> e ele dá a linguinha, né? O baixo astral é uma loucura de língua o filme inteiro. Porra, e aí isso? Vem a cena maravilhosa do cristal soltando um arco-íris de energia. <risos> Gente, é como essa cena a... é bem feita, admito. Nossa, linda, que lindo arco-íris. <risos> foi, foi meio Power Rangers, não foi? Não, não foi. Foi Sailor Moon, isso aí. Eu achei, sei lá, golpe final dos Power Rangers. E eu acho legal que ele é o baixo astral envolvido pelo arco-íris de energia e ele fica piscando como se ele fosse aquela imagem da televisão fora do ar, que uhum. nos anos 80 a televisão saía do ar às 10 da noite, né, gente? Então era uma loucura. E aí fica aquela escuridão, assim. <risos> mas, ó, eu queria te falar que essa televisão que o baixo astral usa o tempo todo, mas o tempo todo, na minha opinião, 
É, 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 tipo, só seria reverenciado alguns anos depois em Street Fighter do Van Damme. Só que quando Blanca... É, tanto é verdade. Blanca, com duas televisões desse naipe aí do Baixo Astral na cara. É verdade, menino. É igualzinho mesmo. E também cheio de violência. Uhum. O cheio de violência, é referência a esse filme maravilhoso, porque até porque ele é do Brasil. Nossa, mas gente, eu sei de uma coisa. A Xuxa tá segurando o cristal na palma de sua mão, lá e de repente começa a piscar o, o cristal e todo mundo se recupera. E todo mundo vai pintar o arco-íris de energia. Nossa, o morcegão vira então. uma borboleta azul e o Titica vira... Sei lá, um travesti, né? um travesti <risos> cheio de pirulito pendurado. Pensa que seu praga e o dengue. Esse final é meio bizarro, porque o Titiga tá travesti, o mocegão tá borboleteando e o Rafa e o Chuchu não param de se lamber um minuto. Não, não param. E o Rafa é a única pessoa que não tá colorida, né? De, ele tá com uma roupa nada a ver. E, e, e o, Foi a e corta de hétero no filme. Né? Gente, e a, a coreô, nenhuma criança faz, tipo, ninguém faz nada junto, assim, é Gente, sempre cada um que tem parte mais importante, que é o, o golpe final do Gendima, que é a mijadinha do Xuxo. <risos> Mas, ó, eu acho que esse golpe do arco-íris aí, na minha opinião, é tão flash, mano. Eu não tinha percebido essa sutileza que é as crianças mostrando o globo. Xuxa vem filmar. Você não tinha percebido? <risos> não. não, eu adoro que assim, aí você vai descobrir que na verdade o mundo colorido de energia é um muro minúsculo onde eles pintaram um arco-íris. <risos> e fica todo mundo pulando com um monte de bexiga, porque essa é a, a definição deles de, o, de o, o bem vence o mal. Será que entendeu? esse era o mesmo muro? que a Xuxa achava que era impecável. É, porque é super curtinho, entendeu? <risos> ah, quem nunca ficou bêbado e viu um lugar diferente de duas formas? Ela provavelmente estava bebaça, uma hora ela viu aquele muro das lamentações, depois ela viu o muro do... E aí, do gente... Acabou o filme, é isso. É, não, mas, ó, parabéns que essa é a única cena na externa, né? O tempo todo é gravado em estúdio. Essa é a única mas cena... Mas foi gravada estúdio. junto com a não, cena mas, do início, não, você não reparou? Não, é a mesma então, cena do início. Rapidão, é, tem cena no, no deserto, na floresta, no é, rio. No mar. É tudo externo. Não... É, sabe o que é isso? Eles não têm imaginação. Não tem. Eles não conseguem se transformar. Não, ela, ela não andou de mobilete ali na, 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 andou, na, na prainha. Vocês não, não sabem viajar o mundo que nem Xixa viajou. Que nem Xixa, Léo e eu viajamos. É porque a gente, gente é cigano. A gente é. Gente, Xixa parece o nome de chincheiro. Ah, <risos> para com isso. É sim. Eu veria um filme Xixa e Duda contra o mundo. <risos> Merece continuação o um filme dele? Sim, claro. Gente. Ah, Vamos fazer... Vamos fazer, <risos> fazer uma batida online? Vamos, por favor. Gente, eu faço Street Fighter 3, mas eu não faço isso não. Não, vamos fazer Lua de Cristal, que eu quero ser o Sérgio Malandro. Pronto. Ai, Stans, mas aí eu vou ter que casar contigo, como é que fica? Não tem problema. Ah, então vamos casar. Tá fechado já? Ai, Stans, vai ser meu príncipe. É porque os vitoriadores precisavam se juntar, né? Então tá aí. <risos> Acabei com metade dos ouvintes. Do Gente, você posso ser Angélica? Não por favor, vai que Angélica no nosso filme. É
assim. Mas é... e aí, gente, considerações é... finais. Ah, quem, é, agora... quem falar mal, eu corto e substituo pela minha de câmera, eu coloco várias vezes. Você vai substituir tudo. <risos> <risos> gente, Super Xuxa contra o Baixo Astral. Que puta filme louco, cara. Sério, <risos> meu. Que viagem louca de drogas, de metanfetamina, LSD na veia. Cara, sério, muito legal. Gosto muito do filme, apesar de ter aquele momento ali que a Xixa avisa, vou dormir, volto, quando volta fica bom. É de que... verdade, é, eu acho muito bom o filme. Eu acho que o roteiro dele é muito mais estruturado que o de Lua de Cristal. Muito mais. Ela tem uma jornada muito clara do início ao fim. É um filme que tem fantasia, que tem aventura, que tem uma mensagem super bacana, que te ensina as cores do arco-íris, tá? Uhum. Ensina. Ensina a olhar no dicionário. Ensina a olhar no dicionário, ensina a não deixar o cagado ficar cagado. O que mais vocês querem de um filme nacional, cara? De verdade, eu achei maravilhoso. Eu acho que não apela pra para muitas participações especiais, que eu acho que tira o foco de todos os filmes de Xuxa. Gente, tinha muita participação. Sandra Sá no sofá. Muito pouco. Muito pouco em relação aos outros. Acho que a trilha sonora desse filme não induz. É maravilhosa. Em nenhum momento. Eu, eu vou ficar cantarolando isso eternamente. Eu e Léo, né? Que a gente ama a trilha sonora. E, de verdade, eu recomendo Super Xuxa contra o Baixo Astral para vocês. Vejam. Mas, assim, é, antes de ver, toma um advio. Dá dor de cabeça, porque... A imagem tá muito ruinzinha mesmo, mesmo, mesmo. E não é que é ruinzinha porque tá velha, era ruim porque a filmagem era ruim. Eu quero ver transformar esse filme em HD. <risos> Como transformar isso em HD? Nem em HD, nem em ruim dele. Não dá nem é pra transformar em RMVB. Não, não dá, mas realmente assim, é por causa desse filme que todo karaokê eu tenho que cantar. Vou pintar um arco-íris de energia. Eu amo essa música, eu amo. <risos> eu amo. Ai, eu amo esse filme, eu amo tudo, gente. Eu amo até a Xuxa nesse filme. Eu amo até a Xuxa. Amo até a Xuxa, Xixa, Xuxo, Titica, Morcegão e Guilherme Cara no papel de sua vida. Mas ó, uma das coisas mais relevantes desse filme, na minha opinião, é a questão de um dos patrocinadores se chamar Isopor. Eu acho que foi muito bem <risos> empregado nesse filme. Esse patrocinador. Isopor me ajuda muito quando eu vou pra casa dos amigos e levo cerveja. <risos> é um movimento social hoje em dia no Rio. Falando sério, o que, que eu achei de Xuxa contra o Baixo Astral? Eu não posso falar o que eu achei, porque Camis e... Não, você pode falar, a gente só vai contar. Você pode falar, só não vai sair? <risos> Mas, ó, falando sério, eu assisti os dois filmes aí, Lua de Cristal e o Baixo Astral, em ordem invertida, e eu particularmente assim, deu pra perceber sim uma evolução técnica aí, mas o, o Baixo Astral, ele é um filme que tem uma uma ousadia, podemos dizer assim, de fantasia, que eu acho que quando eu era menor, eu acreditava muito mais, e eu quando assisti agora adulto, eu tentei entrar nesse mundo mágico que o filme da Xuxa apresenta, e não funcionou pra mim, mas eu acho que musicalmente, é uma da são muito boas as músicas desse filme uh, a Xuxa, na minha opinião ela tá fazendo o papel dela que é diferente do outro filme ela aqui tá bem Xuxa bem retardada ela, ela tá vendendo a marca Xuxa ela tá se, ela tá se promovendo como a, realmente a rainha dos baixinhos a, a grande promotora da infância no Brasil é isso que ela tá fazendo nesse filme 
É isso o, mesmo. O Jonas Torres, né, que é, ele faz o papel do Rafa, por mais que o personagem dele seja inútil, na minha opinião, ele representa todos os anos 80. Eu cresci assistindo Armação Ilimitada e a, a participação dele é uma coisa bem que marca a década, né? Tipo, você uhum. olha pra ele e você fala, isso é anos 80. E só quem cresceu nos anos, nos anos 80 sabe quem é o Rafa, o bacana na Armação Ilimitada e invejava ele na, no filme da Xuxa ou no sendo na Armação Ilimitada. Né, que no papel lá de, de mascote, né, de, de garoto. Mascote de uma pessoa que fazia mamanange. É. <risos> e... Xuxa contra o Baixo Astral é um filme que tem, acho que, muitas camadas. Né? Muitas. 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 Camadas de espuma, né? <risos> de isopor também. também. E... <risos> tem personagens assim, que eu me diverti muito, como a Xixa, na minha opinião, assim, a melhor personagem do filme de longe é a Xixa. E, e eu gostei, eu vou dizer assim, eu, é... se eu assisti, eu acho que as Mentira pessoas... Mentindo pra não ser cortado. <risos> eu, não, eu já assisti muita coisa ruim pro G-Wave, mas eu acho que assim, como um todo, eu gostei, mas... Entre os dois, eu ainda fico com Lua de Cristal. Ai, como você, como você é defensor do seu próprio podcast. É. Não, não. Tô brincando, mas... eu tô brincando. <risos> eu acho que, tipo, ali você percebe uma evolução que esse filme já tem, entendeu? Tipo... Não, uma evolução que eu vejo é realmente o fato de que em um filme você tem o Guilherme Cara e no outro é o Sérgio Malandro. <risos> E isso não faz diferença? <risos> pra mim, faz. <risos> não, mas falando sério, eu acho que Xuxa contra o Baixo Astral é um filme que me marcou. Eu cresci assim, pra mim, a personificação de vilão é o Baixo Astral. Eu, se, se eu penso assim, se alguém me fala vilão, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Baixo Astral. Então, o Darth Vader é tranquilo, né? É. Não, eu, eu, nossa, <risos> nossa, gente, até o Vlad do da Fanta é melhor. Não, mas pra, pra mim, assim, é, foi um dos primeiros filmes que eu assisti quando eu era criança. Não, é de realmente. Por, por mais que tenham ícones como Darth Vader, como seja falado outras, outros vilões aí clássicos, eu cresci assistindo esse filme. Então, pra mim, é o Baixo Astral. Até porque é um inimigo que é diferente de um Darth Vader que é o vilão e tal, um vilão normal, um imperador e tal. Aqui a gente tá falando de um vilão que cresce com, dia, com uma energia negativa. Acho que o mundo hoje em dia tá tão negativo que o Baixo Astral seria muito mais poderoso hoje em dia, né? Na verdade, o Baixo Astral é um amálgama de todos os vilões. Né? Ai, que bonito isso! Isso não é? Ai, vou ter que olhar no meu dicionário da Xuxa! <risos> Eu não sei o que é. A amálgama é uma mistura, é uma fusão. Mas eu acho que o Baixo Astral é uma... É, não, eu não quero copiar o Léo, mas eu acho que o Baixo Astral é a coisa assim, a energia negativa. E co então qualquer pessoa pode se sentir eu mal tô um dia, tá de TPM no dia e alimentar o Baixo Astral. Então... Eu nem tô de TPM, mas tô Baixo Astral. Você <risos> sempre tá Baixo Astral, desculpa. É, assim. Você tá sempre alimentando o Baixo Astral. <risos> É assim, cada, cada um tem o um vilão que merece. A Erika é o nosso Xuxa rato. é o baixo astral, o, no Torcinhos Carinhosos era o coração gelado e aqui é o coração peludo. É, exatamente. E aí, Erika? Depila o coração. <risos> assim, graças a Deus acabou. Esse pacto com o wave acabou. Porque isso não foi um pacto do mal. Você mal sabe qual vai ser o próximo. Mal sabe, Cara, não mal sabe. Xuxa, que a gente já mal não sabia. sendo Xuxa, tudo é ótimo. Ah, então você tá ferrada. Ah, não. Se for Xuxa de novo, eu não vou participar. Desculpa. Não sou obrigada. Eu vi a Angélica, entendeu? É Angélica o Touch, é Blue Jeans, entendeu? 
E outra coisa, muito tosco, filme chato pra baralho, é um monte de bicho avulso que não tem nada a ver. E Baixo Astral é muito boboca, gente. Vilão, pra... meu vilão favorito de quando era criança era aquele que arrancava o coração das criancinhas em... É, Indiana Jones, sabe? Isso Sim. que é vilão de verdade. Ah, é. eu, hein? Mas nem baixo astral. Nossa, ele já te pegou, só queria te avisar isso. Não, peraí, Eric, eu só queria te falar uma coisa. Você quer fazer podcast de caça, de caça talentos? A gente faz, tá, com a Angélica, tá? Adoro caça talentos. <risos> Cara, que, que filme horrível. <risos> Não, e o pior é que esse filme, ele me causou dois, duas cenas de constrangimento absurdas. Mais no cenas de constrangimento? Não, óbvio. No ônibus eu fui hoje? assistir hoje de novo. Que da primeira <risos> vez eu fui tentar assistir, o arquivo não tava legal. Aí, mas antes disso eu já tinha tido uma garota muito bonita no meu lado e ela ficou me olhando de, de uma cara bizarra. E hoje, óbvio, com o ônibus lotado, voltando e as pessoas me julgando porque eu tava vendo a Xuxa girando toda hora ali. <risos> que nem uma pomba gira. <risos> de branco girando e cantando essas coisas então além do filme ser ruim cara ah, que puta obrigado é mal feito mal realizado ah, muito mal feito mas Stanley sério você não achou que a sua estreia aqui no Seriadores foi uma coisa bacana não a estreia foi eu tô gostando de participar aqui muito obrigado pelo convite mas por que que filme de... <risos> tá esperando o convite para algo bom é Faz aí, assim, é, não queria dizer nada, mas o Juba me fez um convite misterioso que a gente ficou eras esperando e era Rock Horror Picture Show. Nossa, é, ele errou é, 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 a pessoa de ter me chamado. Eu amo aquele filme. Pois é, isso, isso mostra porque que eu não gosto de baixo astral. A gente, fala não, sério. sério. Gosto de só. rock horror, não gosto de baixo astral, não faz Olha nem só, sentido. agora sério mesmo, Lua de Cristal, eu revi. Óbvio, eu não sou mais o público-alvo de Lua de Cristal, mas você vê que é um filme, assim, ok, sabe? <risos> e tem o um ensinamento que a Xuxa fala ali, né? É, tudo, que eu quis, tudo que eu fizer, o cara lá de cima vai me dar. Nossa, e... que respeito, né? Ah, é, ué, tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Pô, quantas pessoas colocam aí na... Karate Kid. É, Karate Kid. Não, e quantas pessoas pagam por palestras pra o cara dizer isso? Tipo, faça o melhor que você puder quando você fizer algo. A Xuxa tá falando isso aí há, porra, 20 anos. De tá graça, falando... né? Instante, você tá querendo me dizer, então, que esse filme é o melhor... É a melhor forma de autoajuda pras pessoas. Lua de Cristal, sim. <risos> Baixo Astral não tem nada de bom. Nada, nada. Aliás, tem o um shortinho da Xuxa, que na época ela tava... Na bunda, né? Na altura da bunda. Sim, ela fazia, ela levantava a perna. E ela tava na, numa boa fase. Muito boa fase. Então, a única parte boa, mas isso aí você não precisa ver o filme. Você pode digitar Xuxa Baixo Astral no, no Google. <risos> mas, mas, ó, o que nesse filme tem de shortinho curto, no outro filme tem de peito aceso. É. Exatamente. Por isso que o Lua de Cristal vence fácil. <risos> Todos os sentidos. Tanto de ensinamento aí, falando pra você fazer o melhor que você puder. E peito, né? Não, agora você descobriu nos seriadores por que, que você foi chamado pra gravar lá no D-Wave, por causa dos peitos da Xuxa. Sim, mas você não tinha dúvida. A partir do momento que eu vi Lua de Cristal, eu já falei, ah, eu tô aqui por causa disso. Antes de o Stantz ver Lua de Cristal, eu já tinha avisado no nosso chat que tinha muito peitinho. Ele falou, pô, vou ver agora então, hein, vou é ver verdade. primeiro. É verdade. Então, eu já... Você vê como eu sou amiga, eu já dei o aviso e tal. Não, mas olha, eu vou te falar que é um pouco constrangedor assistir esse filme com um som alto, né? Porque as músicas da Xuxa, assim... 
Eu acho que se você falar isso, eu vou assistir. É constrangedor você assistir sozinho. Léo, defende, pelo amor de Deus! Gente, é o seguinte: as pessoas me acusam de ser sarcástico às vezes. E eu quero dizer, com toda a verdade do meu coração, que eu não fui sarcástico em nenhum momento aqui. Eu hum. amo, amo Super Xuxa contra o Baixo Astral. Eu acho a trilha sonora inteira impecável. Todas as músicas vão ficar na minha cabeça pro resto da vida, até que eu não tenha mais memória. Eu acho os personagens desse filme muito carismáticos. Até o Xuxa e a Xixa com seus bizarritos de boneco, eu acho que se destacam demais. Tirando o Rafa, né, que é um, um ser meio inútil, mas Titica, Mocegão, o próprio Baixo Astral são figuras que, assim... Eu acho que eu iria no stand-up de Guilherme Caran só pra ver ele imitando o Baixo Astral, se ele fosse fazer... Eu não tava zoando também quando eu falei sobre a lição de flexionar, que te ensina, né, a procurar formas de se adaptar ao seu problema e ver as coisas de outra maneira. O filme tem lições de feminismo, né, na música do Rei Machão. Tem o um momento da tartaruga que realmente é um pouco perturbador, mas, né, mostra aquela questão, a, a sede de sabedoria de Xuxa, querendo saber por que, que as pessoas nascem quando ainda tem guerra. Uma lição muito importante de ecologia com o Boto, os Langolangos, os passarinhos, né? Que é o trem da alegria. Eu acho tudo muito bem amarrado, muito bem colocado no filme. Nenhuma ponta fica solta, nada tá ali à toa. E eu realmente acho que, porra, você que nunca viu o Super Chute contra o Baixo Astral, tá perdendo o ensinamento de vida. Eu acho Se que você... Se mantém assim. Manda a Erika tomar no cu e veja o filme. <risos> Olha, Léo, eu, eu acho que assim, eu não poderia Salvando concordar isso. mais com você. Sério, assim, a, 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 você pode ver, frase, né? você pode ver que <risos> a gente, a gente, eu e você principalmente, a gente foi debulhando as camadas e mostrando que é, tem um quê de videogame, tem, tem várias referências super legais no filme. Porra, tem referências de literatura, de outros tem. filmes, de livros, de tudo, cara. E tipo... quem realmente não admite que Super Xuxa contra o Baixo Astral tem conteúdo e tem começo, meio e fim diferente de Lua de Cristal... <risos> Inclusive, tendo aí a transmídia, como a gente falou nas curios... no bloco das curiosidades, quando a gente vai ver o final do filme na capa do LP da Xuxa. Pois Cara, é. sério, vocês não têm argumentos, entendeu? A única não, coisa que eu tenho a falar muito mal de, de Super Xuxa contra o Baixo Astral é Papel Machê não ter saído no LP. É. <risos> Mas olha, eu vou te falar que vocês estão de parabéns, porque esse filme eu não esperava assistir recentemente. E <risos> eu eu rompi a regra, né? Porque encarar um filme desse atualmente, assim, quando você é adulto, é complicado, né? Você tem que viajar. E eu invejo a Camis e o Léo por ter viajado, né? Eles realmente entraram no clima do filme. Né? Tem que invejar mesmo, porque a gente entende o que é bom. Ficou uma coisa ambígua, assim. Ficou assim, Camis e Léo do lado da Xuxa, é, Juba no meio, né? E Estantecio do lado do Baixo Astral. Pois é, curioso, né? É, mas pelo menos a gente tem comidinha, você não. É. Não, mas não, eu tô quase indo pro... Do lado da Xuxa, mas onde eu tô tem coca. Pode é. Oh, mas se for pra escolher, eu fico do lado da cama e do Léo, porque tem Coca-Cola. Não, a Coca-Cola é no Baixo Astral. É... Não, mas eu roubei o Baixo Astral, porque a Xuxa rouba jornal no outro filme e eu tô roubando Coca-Cola nesse filme. <risos> eu, eu não gostei do filme, mas é pra escolher tem Coca-Cola. <risos> Ou seja, você vem pro meu lado. Tô... Você vê? Você mas vê a Coca-Cola tá tá no Baixo Astral, gente. A gente não roubou, gata. Mas a tem gente te destruiu lá. com arco-íris e pegou as Coca. 
Que absurdo, seus ladrões de coca. Nossa, <risos> o filme ficou meio cracudo, né, no final. <risos> Olha, gente, um cristal de energia pra destruir toda a maldade do coração de vocês, ó. É um taser? É o do meu cristal. Você tem um cristal? Tenho? Tá aí. <risos> é o barulho do meu arco-íris, gente. Me deixa. Arco-íris tem barulho? Meu tem, tá? É que o dele é aqueles neon de boate. Barulho? <risos> que barulho? Não me lembro de barulho nenhum. <risos> Gente, acharam que tinha acabado esse crossover maravilhoso com o J-Wave? Não, ainda não acabou. Na verdade, assim... A gente vai rever o filme todo agora e comentar essa cena. Não, não. <risos> Os do... Esses dos filmes acabaram, porém, muito em breve, a gente estará voltando aí, preferencialmente com a presença de Cal, né? Porque a gente quer fazer ele sofrer um pouco também. A gente não acha que, é just... que seja só o Stunts passando por esse tipo de coisa. Não, estamos aí. Né? Então a gente espera que realmente é, daqui pra frente a gente faça alguns crossovers. E vai ser sempre assim, duplas maravilhosas, temáticas maravilhosas em dose dupla. E a gente já tem o próximo tema, mas a gente não vai contar qual é. Não vai. A Nem gente pra pode, mim, né? A gente pode não, ir dando ninguém. dicas aos poucos, assim, aos no poucos. Apenas três pessoas sabem quais, quais serão os... <risos> é um tema maravilhoso. Maravilhoso. <risos> é, então, assim, tão, tão digno quanto. Tão digno quanto. Vai ser muito legal. Se você começou ou terminou aqui, isso não importa. A gente só quer agradecer pela audiência de vocês nessa, nessa nossa primeira empreitada. Apesar de que a gente tá sempre no podcast um do outro, mas foi a primeira vez que a gente resolveu meio que juntar, assim, oficialmente mesmo. E vem muito mais, né, Juba? Nossa, eu acho que foi maravilhoso esse casamento aí, essa dupla. Eu nunca pensei em falar de Xuxa. Foi uma coisa inédita <risos> na história do J-Wave. Falar de produções nacionais, né? Porque é muito uhum. raro a gente falar Eu acho de que a gente, a gente levou um pouco de cultura pra vocês, Juba. Nossa, vocês mudaram a história do J-Wave. Nunca mais foi a mesma coisa. Não, foi <risos> não, não. Juba, assim, eu devo dizer assim, ó... É... Um pouco eu, é coragem, entendeu? Eu acho que foi essa questão, assim, de da gente encorajar vocês a darem esse passo, realmente. Que sempre teve a vontade de fazer Xuxa, mas faltava faltava um arco-íris de energia pra dar aquele bust. É, mas aí você chegou e trouxe. <risos> a Kami chegou e... <risos> você foi daquela animação linda do final do filme, nossa senhora. Claro. <risos> Mas eu acho que a ideia do podcast funcionar em forma dupla de casamento aí de começa aqui e acaba lá é bacana, é genial, é diferente. Eu acho que o, o J-Wave e os seriadores têm essa. É, são propostas totalmente diferentes e se casaram de uma forma assim que saiu isso, né? Que vocês estão vendo agora. É. Tem coisas que tem no J-Wave, tem coisas que são dos seriadores, tem o. É, a gente tem que deixar isso bem claro. Pra quem tá acostumado a ouvir os seriadores e pra quem tá escutado, sei lá, ouvir só o J-Wave, apesar que a gente tem um público que já, já, já é um público compartilhado pra cross muita mídia, coisa, né? já é um, um, um público cross-media, cross-dress, né? <risos> é, a gente tentou juntar elementos dos dois podcasts. Então a gente pegou a estrutura dos podcasts de filme que sempre rolam lá na sessão da tarde do J-Wave, que é com a frase de abertura que a gente não faz aqui nos seriadores, com o bloco de curiosidades que a gente não faz aqui nos seriadores, aqui não, nunca tem informação, aqui é só zoeira mesmo. É, e a gente levou a nossa zoeira pro J-Wave, né? Nossa é. parte musical, essa nossa veia artística. 
essa coisa assim de realmente colorir o mundo, né? Com o nosso arco-íris e a nossa tinta souvenir, né? <risos> nossa, é o podcast mais patrocinado da história da podosfera, né? É, só que a gente não ganha porra nenhuma. Porra nenhuma, a gente tá fazendo propaganda de graça pra esse bando de gente, né? Mas enfim, é, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz a gente finalmente ter feito Xuxa. Pode ser até que existam podcasts aqui que tenham falado já de, desses filmes. Ah, não... Eu nunca vi, eu nunca vi. Ou... Eu já vi. Ouvi é, de estupendo e lua de cristal? Eu, não, eu estou falando porque seria desonesto falar que não ouvi. É, inclusive porque a Erika não viu o filme e só viu esse podcast, então vocês considerem tudo que ela Obrigado, fala. podcast. <risos> é, eu também vi na Podosfera que já foi produzido filmes, é, podcast sobre a Xuxa, mas eu não ouvi pra não se... Não se... É, eu nunca ouvi. É, então, sair influenciado não rola, então eu não quis ouvir. Mas eu não fui influenciado, eu falei mal do coração. Ah... Sem ver, né? Ah, eu vi trechos e foi o bastante. Uhum, uhum. Então é isso, gente. Vocês visitem o jwave.com.br se vocês ainda não foram para baixar o Lua de Cristal. E se vocês estão aqui, eu imagino que vocês saibam, mas a gente tá no seriadores.com.br. <risos> que bom, né? Pra todo mundo aqui. Não sei, né? de repente você comprou um CD pirata na rua, né? O podcast. A gente Xuxa. sempre avisa isso, é. <risos> e aí é, a gente deixa com o nosso arco-íris, então, né? É, pô, nosso arco-íris. Na verdade, assim, é Super Xuxa contra a Lua de Cristal, né? Exatamente. <risos> é o nome do nosso crossover e a gente se despede. E agradece a todos vocês por terem paciência e... Acho que não tiveram paciência, não. <risos> Desistiram? <risos> mas não tiveram paciência, mas ficaram até o fim, porque são ah. fãs fiéis. Uh -oh, we're in Vamos cantar? A gente vai cantar hoje? É, não, tô... não eu, prefiro eu prefiro gravar e te mandar. Tá, beleza. Eu não gosto de fazer na frente de todo mundo. Eu sou tímida. Ah! <risos> Juba? Ah, sou eu. Eu esqueci, eu sempre sou útil. Ai, ainda bem, eu pensei que era eu. Aqui é o Juba e é a primeira vez que eu sou o segundo no. Opa! Faz de novo. Pera aí que eu fiquei sem frases. Eu não sei ainda o que eu vou falar, por isso eu sei Ah, que... não, pelo amor de Deus. Chuba, <risos> não deixa o caga do ficar cagado, pelo amor de Deus. Super Chuba contra os seriadores anônimos. Peraí, me deu alguma coisa de. Eu não sei, realmente. Ah, esse filme me a deixa com baixo astral? Fala tá. que você ah, vai apertar o um arco-íris. Ah, peraí, peraí que eu já vou. Eu já sei o que eu vou falar. Faz tanto. Oi? Não, tem uma curiosidade <risos> sua. Aí foi dublado em Ó, oh, pra vocês. Cadê que foi do lado? Pra onde que você ouviu isso? Ah, tem que baixar o bagulho. Se você não. Ah, sim, foi mal. Show. Gente, a vida é tão bela. É uma aquarela. Eu revi o filme de novo. <risos> foi bom pra mim. Foi maravilhoso. <risos> A parte da bota, da, do boto, né, foi maravilhosa, né? Gente, como é que ela respira embaixo da água? <risos> Não era água, né, nem era só por isso, era... Era, era, era... <risos> Não morde o computador, tá maluco? É o Xuxo? Tá com fome? Eu não comprei ração pra ele, tá comendo meu computador. É, que eu não dá razão pros bichos, tá ali. Toma tossinhos, Tom. Bom, vou incorporar o Juba então, hein? Ah, já vai começar? Mas, ô, Léo, é o seguinte, vamos fazer as frases, né? Sim, vamos. Ai, vou... qual é a minha frase mesmo? Eu ah, só vou cara. falar uma coisa que eu sempre quis. Ah, eu sei o que você vai falar. Gravação eu... SA Super Xuxa contra o Baixo Astral, 30 segundos sem a Erika respirar. Pronto, Erika. <risos> 
posso prender mais tempo a minha respiração. Caralho, foi os 30 segundos mais rápidos que eu já vi. Ele ficou com medo de eu morrer. Depois eu adiciono na edição, Fring. Antes de se emocionando. Com ele isso. tá, sabe o que ele tá querendo? Ele tá querendo fazer o bem se transformar em mal com a força, força do baixo astral, mas ele não vai conseguir. Hum. Mas tá baixo, então Mas o da Erika tá muito ruim. Agora ela falou. Mas que, que isso, não sei tá agora. Isso, agora o celular tá vibrando. Ah, como assim tá ruim meu, 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 meu áudio? Não, tá bom. A Camis falou que tá uma porcaria, nunca viu pior na vida, que não sei o quê. série cara aqui. Aí, antes de começar o cast. Caralho, que filme ruim pra caralho. Ah, que caralho. <risos> Obrigada. Alguém que é iluminado. Eu falei que é pior que o Lua de Cristal. Eu não falei. é pior. Não é, não Maravilha. é. Eu não lembrava dessa coisa. Mas era pra lembrar? Vocês não sabem voar, gente, sério. Eu também acho que sabe usar a imaginação, né? O lance de vocês não é voar. Eu aprendi a voar no Guia do Mochileiro das Galáxias. É ruxão. Léo, o nosso lance é voar. O lance deles não é. Eu, 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 